0: Скажи, пожалуйста. Скажи, пожалуйста. пожалуйста. Скажи, пожалуйста. Всем привет. Это подкаст Скажи, пожалуйста. И говорим мы здесь о предметах, явлениях, событиях, ситуациях, которые удивляют, а еще пугают и вызывают вопросы. Возможно, даже раздражают и бесят, заставляют думать и задумываться. Меня зовут Анна Масленникова. Я модератор и ведущая подкаста. Гость сегодняшнего выпуска руководитель Всероссийского экокультурного проекта Не музей мусора Яна Трудкова. Яна, привет. Здравствуйте. Поговорим сегодня о переработке отхода в том виде, в каком она существует. Посмотрим на нее с точки зрения коммерции и морали. Обсудим настоящее и будущее проекта Не музей мусора. Яна, буквально на днях твоя команда запустила в парке Маяковского еще одну станцию по раздельному сбору упаковки. Скажи, пожалуйста, чем она уникальна?
1: Ну, станция, во-первых, уникальна тем, что мы запустили ее не на свои деньги. Это совместный проект РУСПРО, который называется КОТВЕТ. Это наши давнишние партнеры, группы компаний «Экотехнологии», с которыми мы работаем уже больше года. Ну и, соответственно, они это пофинансировали. Это станция такая первая для России. В Москве есть, в регионах представлена только в виде каких-то небольших контейнеров, а у нас это полноценный пункт приема. Ну и самое главное, это еще и внутренняя коллаборация в городе, которая произошла благодаря парку Маяковского. Этот проект мы еще начинали при Кате Кельман. Более года мы пытались сделать его, и вот сейчас нашли финансирование. Станция уникальная для России, потому что она оборудована кнетушителями, то есть она достаточно безопасная, поскольку мы собираем сырье которое находится сегодня в свободном доступе, да, и впервые внедрены в России э, датчики накопления. Мы очень рады, что мы поддержали, соинвестировали этот проект. Это тоже наши уральские разработчики и катовские э, технопарк, Теперь у нас есть программное обеспечение, и больше нельзя придумать и как-то увеличить, уменьшить цифры, потому что все это фиксируется. Ну и самое главное, эту станцию напрямую вывозят заготовители. То есть у каждого заготовителя есть доступ к программе, ему приходит сигнал о том, что на бэк. и он приезжает, набирая код, его опустошает.
0: Классно. А получается, что станция, которая у Меги, ну, к которой все привыкли, она на ней, в ней этого всего не было. То есть там просто можно было разделять по видам упаковки. Да?
1: А это, это два совершенно разных проекта. К такой станции, как Парки Маяковского, мы шли достаточно давно. И здесь еще нельзя не отметить стартфонд или Борзенкова, который дал нам грант. И благодаря ему, наверное, случились вот эти разработки и возможности проектирования, мечтания и отработки. И такие же станции, как сейчас в подки Майкосского, появятся в трех школах уже в августе месяце. Причем мы взяли две школы, которые не, не ограждена территория. Соответственно, теперь еще в двух районах появится доступ к нашей инфраструктуре. Мега ⁇ это совершенно другая история. Мега ⁇ это хаб. То есть в Меге уже есть сортировка, есть сотрудники, есть специальное оборудование. То есть это полноценный... Комплекс сортировочный. Конечно, там есть безопасность, потому что там стоит система пожаротушения. Там сегодня тоже стоят датчики накопления, потому что мы хотим все свести к единой системе и больше никому не доказывать, сколько мы собираем. Более того, мы сейчас очень сильно меняем а, правовую форму музея для того, чтобы стать полезным еще в области и, наконец-то, сдавать свои показатели официально в достижения, складывать их в единую копилку достижения реализации пилотного проекта по отдельному сбору.
0: А, Яна, расскажи, какие еще крупные проекты удалось запустить за время существования не музея а мусора?
1: Я, наверное, все не вспомню с половиной года. Все-таки за спиной, но, конечно, это запуск Москвы. Сегодня этот проект реализуется открытый, уже встречает первых посетителей, и мы очень рады. То есть мы работаем с 29 июня официально с открытием. Начали мы запуск в марте. с Очень сложно, конечно, мы его запускали, но, тем не менее, с 29 сегодня, ну, практически месяц мы работаем. Оборот проекта по посещаемости, по Сдача в тот сырья по экскурсиям показывает тот оборот, который мы в музей достигли спустя год в Якате. И, конечно же, это наш крупнейший проект с тайдом. Тоже месяц он уже реализовывается. Это пилотная история, называется Чистое счастье. Мы обслуживаем 8 городов России. Это Сочи, Кемерово, два города в Московской области, в Ленинградская область, Сочи, Кемерово, Челябинск, Екатеринбург. Уфа. Для нас, для всей команды, конечно, это, это вызов. И это тоже платный проект, мы уже работаем за деньги. Сейчас из таких из крупнейших проектов, прям сегодня здесь присутствует проект «Технологии» представитель мы запускаем сбор химического ПЭТа. Это тоже прорывной достаточно проект для Екатеринбурга. Более того, мы помогли нашим партнерам наладить взаимоотношения еще в Тюмень. И я думаю, что очень-очень скоро мы сможем уже четко говорить о том, что не музей мусор будет работать там в 10-15 регионах. Это наша ну, как бы задача, которая сейчас стоит. Ну и, конечно, экопоинт. Это вообще... Для России новый проект, потому что школы начнут зарабатывать от того, что на их территориях стоит станция, а дети начинают проводить экологические мероприятия. То есть мы начинаем платить за собранное в то сырье.
0: А можешь рассказать подробно про «Экопоинт» и проект с «Тайдом»? В чем там прям э, механика?
1: Экопоинт. Станция такая же, э, как стоит в парке Маяковского, только она пока двухсекционная. Весь пластик туда отправляется и бумага. То есть изначально начинается большая программа. Сегодня уже разработана программа Министерства образования и МинЖКХ. По обучению педагогов 6 сентября начинается программа. Мы с 1 сентября заходим в те школы, где стоит наша станция, со своими образовательными программами. И а, после этого мы начинаем смотреть, как сдают в эту станцию, вывозят заготовители. Заготовитель а, заключает договор непосредственно с Немузеем мусора. Нам отправляют деньги за школы, показывая засор. Наша команда смотрит, снова, снова учит. И э, мы за исключением агентского процента за свою работу э, перечисляем деньги школам. И у нас есть очень жесткое требование, что эти деньги могут быть потрачены сейчас на реализацию экологических проектов. Вот. Конечно, цена этого вторсырья меньше, чем школа бы продавала на рынке, но она позволяет им получить новую статью дохода. Да это, да, это очень сложный проект Его, наверное, нужно поделить на два Первое, это когда мы совместно с, с ними открыли и запустили прачечную При участии Марины Кравец Когда это был прямой эфир Три раза мы перекладывали открытие и запуск этой прачечной В том числе в Москве работать сложно Потому что если какие-то проблемы возникают с точки зрения пандемии С точки зрения ограничений То мы сразу же под них попадаем и так за два дня 12 июня, 15 июня у нас должно было быть открытие пришло, что Москву закрыли то есть мы не можем проводить открытие мы ожидали на открытии порядка 450 человек сделали 29 июня в день рождения Ильи но это было связано еще и с Мариной потому что у нее большой тур но у всех сразу возникает вопрос Марине мы не платили она является амбассадором Тайда какие у них коммерческие отношения мы не знаем а вот всю остальную подготовку а, осуществляли мы. И мы это делали совершенно бесплатно. Для Тайда, либо для Procter Campbell, это коллаборация была. И мы в эту историю вкупились, потому что это опыт. И с другой стороны, мы сегодня очень четко показали, а, насколько высоко мы умеем работать, потому что даже сейчас, пересматривая открытие не музея и ту трансляцию, а, я очень рада, что. Мы не сделали офлайн мероприятие потому что нам удалось показать, сколько регионов вообще сегодня с нами работает. Мы увидели всех своих партнеров, кого могли только увидеть, ну, там от посольства Великобритании, заканчивая э, российским экологическим оператором, которые вышли в прямые эфиры. И нам удалось показать, насколько высокий уровень организации мероприятия в Екатеринбурга, потому что все ждали, что мы устроим танцы деревенские с плясками. Вот. Но это благодаря команде, конечно, получилось, потому что команда сегодня работает очень профессионально. Ну а дальше Тайт, а дальше поехал сегодня трейлер по семи городам. И он останавливается на две недели. Если я ничего не путаю, я могу перепутать там срок, на который он останавливается. Стирает стиральные машины работают и вещи на благотворительность. Мы вкупились в этот проект. Он пришел к нам, как и все проекты, очень нежданно очень за короткое время. Он, кстати, сделан. По-моему, мы за месяц его сделали. Ну, с точки зрения подготовки, договоренности нам нужно было, когда в Екатеринбурге все понятно, здесь мы можем спокойно обслуживать этот контейнер, а другие города, Сочи, там Московская область. Это колоссальная работа команды, потому что нужно было выставить коммуникации. Тем более в эко-среде они очень дружелюбны кого друг друга принимают. А когда мы еще приходим как бизнес, нам все сдают в просто там вы бизнес, у бабки зарабатываете и мы с вами работать не будем, вы и так а не музей, ну вот и делайте там сами как бы не музей вы там типа классные, ну вот и попробуйте на нашей территории, так получилось в нескольких регионах и сегодня их обслуживает наша команда то есть <laughs> мы летаем постоянные командировки но мы его сделали достаточно быстро и очень адекватно на наш взгляд он реализуется, сейчас подошло время отчета первого Пока это пилотка на два месяца, но мы надеемся, что Проктор НГЭБЛ продлит эту акцию. Почему мы сюда вкупились? Потому что, казалось бы, благотворительный проект, где деньги, на, на собира... Вернее, собирается, деньги вкладываются в развитие социальной сферы, одежда собирается на благотворительность и дальше передается фонду. У нас та практика, во-первых, есть в Екатеринбурге. Мы сегодня вещи, которые собираем, мы поддерживаем два фонда. Общероссийский фонд детей и второй «Калина Красная» которые на постоянной основе уже забирает у нас вещи. Плюс у нас огромнейший был опыт организации волонтерского штаба в пандемию, когда мы более трех семей накормили продуктами, которые создали у нас на территории благодаря нашим посетителям. А вот, кстати, из крупных проектов, тот волонтерский штаб, который мы сделали когда-то. И мы сюда пришли просто понять, а что с одеждой сегодня происходит. То есть мы сами как проект испытываем колоссальные Затруднение с этой фракцией, потому что одежда одна из самых сложных, она большая, ну, объемная с точки зрения там, полигона, но и одна из самых непонятных.
0: То есть проект, который с Тайдом, он направлен именно на вот эту категорию, на одежду.
1: Он на благотвор. да, это именно одежда. Это контейнеры по сбору одежды. Угу. И э, нам сегодня дает возможность это анализировать как в других регионах. И очень интересно, что восемь городов, и они все безумно разные, безумно. И качество одежды, которое туда приносят, и бренды. Мы уже давно из не музея, из площадки, которая собирает то сырье и музейное, выросли с точки зрения того, что мы сегодня, наверное, являемся таким большим маркетинговым агентством большим агентством, куда скатывается, вот прям собирается вся информация социального, социальной жизни наших людей. Нам сдают чеки, я знаю, сколько средний чек там покупки людей, да, в каких магазинах они покупают, какую одежду они нам приносят, какую упаковку. Мы знаем, что люди едят, мы знаем, что люди покупают. Ну, то есть... По факту мы больше сегодня как раз как я и говорила да мы по социальную экологию и соответственно мы уже давно вышли за пределы экологии от слова совсем и сегодня мы готовы делать большие классные проекты потому что если только условно быть в очень узкой теме я спасу планету я там спасу планету это очень узкая тема потому что это ни о чем не видно результата. Если заниматься только субботниками, это тоже разовые акции. Это не помогает. То, чем мы сегодня занимаемся, почему мы заходим в такие большие проекты, вот эти исследования, этот опыт, который мы получаем, он дает возможность нам менять территорию Екатеринбурга, ну, уже как бы Москвы. И у нас уже начинаются успешные пилоты с Донским районом, там, где находится музей в Москве.
0: «Скажи, пожалуйста...» Раз уж заговорили про маркетинг, расскажи, что самое дорогое и самое сложное в поддержании жизни проекта «Не музей мусора»?
1: Здесь нужно, наверное, разделить. Есть переработка, есть сам «Не музей». И маркетинг — это третья история совершенно. А у нас очень дешевый маркетинг, от слова совсем. Мы не тратились на рекламу никогда ни копейки. И вот только, наверное, с появлением Москвы у нас появилась Юля. Это команда, которую я знала. Она сейчас СММ, и видно, как не музей растет с точки зрения качества видео, да? Хочется сказать, видосов. И с точки зрения появления новых каналов у нас появился ТикТок. И как раз эти видосы, мы поняли, что они не работают. там Допустим, в Инстаграме мы сейчас полностью уходим в ТикТок. И за очень короткое время, ну, наверное, меньше месяца у нас ТикТок, до 50 тысяч просмотров дошли. То есть в Инстаграме мы таких, конечно, показателей не добавляли. То есть маркетинг у нас совершенно бесплатный, но у нас есть сотрудники теперь в команде. У нас есть собственный видеограф, фотограф, он работает в Москве. И здесь у нас работает Юля. Таргетингом мы не занимаемся. Это что касается не музея. А вот дальше пошли серьезные расходы это работа с автоцием. И здесь, конечно, самое дорогое это логистика. Но сейчас мы сокращаем эти расходы за счет того, что мы научились, за счет того, что растет наша инфраструктура. Она очень грамотно выстраивается, потому что мы сами представители переработчиков, мы электроломом занимаемся. И сегодня мы в июне впервые не музей вышел в ноль. Я думаю, чем больше будет инфраструктура, тем меньше будем унести затраты на это. Но у переработчиков, конечно же, это всегда самое сложное- это организация инфраструктуры, потому что это колоссальные вложения. Это очень большие вложения и зачастую она не работает. По одной пустой причине, потому что еще большее вложение — это обучение людей, которые ты не знаешь, когда вернуться, как вернуться. И ну, не музей здесь выполняет эту функцию. Сама площадка сама по себе уже позволяет нам получать качественное сырье, и не тратиться на это, на это денег.
0: А что вот из видов, которые вам сдают, из видов отходов, дороже всего перерабатывать, что дешевле, что легче, что сложнее?
1: Мы же очень много собираем диковинных фракций. Это все тоже проекты, причем не, не уральские проекты. Это заказы Москвы идут в регионы. Как раз для развития а, переработки пытаются понять, сколько можно собрать той или иной упаковки. А, допустим, если говорить про «Тайт», вот сейчас «Бор», я могу сказать, что это многомиллионный проект. Очень дорого бренда обходится. Это. И это не только наши услуги. Это и услуги и маркетинговых агентств, которые там пытаются, это, это и аренда магнита там, и так далее. Если говорить про то, что мы собираем, все фракции дорогие, потому что на Урале очень мало переработчиков. И, как правило, они не собирают миксовые фракции, несмотря на то, что у нас есть правила да, какие-то. Мы такая прослойка между переработчиками и людьми, мы стараемся, сложные их требования, которые никогда не поймет обычный человек, который понимает макулатуру и не понимает М6, 5, 6, там, да, вот такие маркировки, ГОСТы. Вот Наша задача взять их, свести между собой и качественно взять у одного, предоставив ему качественную услугу, и качественную услугу второму передать. Поэтому ТТПК самое дорогое сегодня. Мы не собираем, конечно, такого объема, который хотелось бы для того чтобы эта фракция когда-то для нас стала прибыльной, мы собираем ее только вне музея для того чтобы контролировать ее чистоту, потому что он требует большого накопления. До этого мы копили год, чтобы зайти частью <laughs> в общий объем одного из наших друзей-партнеров компании совершенно из другого города заготовителя зайти в их объем и увезти это в Липецк, потому что наши бы две тонны никто не взял. Для нас, наверное, все фракции дорогие.
0: А вот. Такие виды, где смешаны разные, допустим, и пластик там, и дерево, и, ну вот,
1: не знаю. Ком комбинированная упаковка. Комбинированная,
0: да, упаковка. С ней как?
1: А, не покупать? Слава богу, что сейчас пытаются собирать ТТПАК. Ну, вот мы ее пытаемся. Нам с а, Тюмени возят даже, с Челябинска возят ТТПАК. Люди просто едут и везут, потому что никто его не собирает. А дальше мы его в Липецк отправляем а с остальной упаковка все еще сложнее очень сильно сегодня развита многообразие китайской упаковки которая даже мы все больше и больше там допустим сталкиваемся ребята к нам просто приходят которые консультанты работают Восьмерка появилась которая визуально похожа на двойку но она идет китайская и у них маркировка восемь и вот эти многослойные упаковки Понимаете, для того чтобы она перерабатывалась, необходимо организовать ее сбор. Ее необходимо вычленять на МСК. То есть не музей, это ну это. Песчинка в такой большой отрасли по сбору и сортировке. И сегодня у регионального оператора есть МСК, это большие линии, да. И упаковка должна быть узнаваемой, чтобы кто-то взялся за ее переработку. Под бутылку легко отличить человеку, когда там на скорости 10 километров в час катится линия. Двойку-четверку тоже примерно уже легко Вот ПНД, там ПВД отличить ее много. Поэтому она быстро становится узнаваемой, а многокомпонентную нет. Никто не будет делать химический анализ, и тем более кидать ее в общее оборудование, потому что поэтому на нее не обращают внимания. Поэтому нет смысла ее просто покупать. Нужно предотвратить это на, на, на стадии
0: покупки. Яну, скажи, пожалуйста, а сколько своих денег ну, вы с ее или там, твои вы вкладываете в проект? Или все-таки или все, все завязано на партнерстве. С Хорошо, что не
1: видно, ну, да? да Тут можно плакать, можно такое всклипывать. А, не музей мусора, а на сегодняшний день наших личных вложений. Но ну, это нужно понимать, что это личные вложения Ильи, оборотка с основного бизнеса и прибыль основного бизнеса. На сегодняшний день это порядка 26 шести миллионов.
0: Это Если... какой, за какой период? За два года.
1: Это, это только не музей. Если брать инфраструктуру, которая сегодня у нас есть в Екатеринбурге, если все вместе, к 80 подходим спокойно. А, Москва на сегодняшний день порядка 16, наверное, 20 миллионов. Ну и того где-то 120 миллионов можно оценить спокойно весь проект за... Ну, три года скоро будет. В ноябре мы впервые начали думать в эту сторону. Ну, вот, вот такая сумма.
0: А вот ты сказала, что в рекламу вы деньги не вкладываете. И при этом аудитория достаточно большая. То есть люди, которые знают про немузей, даже среди моих знакомых, ну это очень много. Практически все, все мое окружение, все в курсе, что это за проект как это удается, то есть э, не баннера большого, какой-то там растяжки. Э, я даже когда пришла в офис, чтобы пообщаться по поводу записи подкаста, я не сразу нашла, где вход.
1: В офис или в сам не музей? В сам не музей. Ну, Сарафанное радио. А, основная задача нас как партнеров а, в том, чтобы блючить команду. Команда может сказать, как мы... вот очень жестко я отношусь к тому, как оказываются услуги внутри проекта. Нужно понимать, что все думают, что мы как активисты, и проект на самом деле для людей то он бесплатный. Казалось бы, это социальная история. Да? Но при этом команда проходит очень жесткое обучение, ну, как бы жесткое в плане практики боя. Мы вкладываем огромное количество денег сегодня в образование команды. Вот сейчас запустили проект, когда наша команда начала летать в командировки. В другие совсем недавно. Сегодня Моня прилетела у нас, и Женя с Ульяной. Мы собираем две команды, московскую и карскую, вырывая их из повседневной жизни. И отправляя на производство, мы ездим сами по другим проектам. Мы, наверное, точно порядка 10 миллионов сырье за два года потратили на свои проекты, ну, на свои поездки, сейчас мы вкладываемся в команду. Вот наша команда первая, кто попал в голодный лешей на производство. И сегодня, когда вы будете приходить и спрашивать про эту продукцию, ребята могут вам честно и грамотно донести до вас информацию, они были на производстве, они видели, как это мыло производится. Вот для меня это очень-очень важно чтобы качество услуги было очень высокое. Поэтому мы нормально воспринимаем критику, когда нам пишут, а такое тоже бывает, что наши не улыбаются и не здороваются. Если ну, наши получили, ну как бы все, кто там получил такое сообщение в Инстаграм, все знают, что придет Яна, и я буду материть. Я буду очень жестко ругать, потому что а, сегодня только от людей зависит, как будет развиваться проект. И если к нам не пойдут люди, мы будем никому не нужны. Сколько бы мы в рекламу не вкладывались, если человек придет, и у него ни у самого не повернется мозг, что сортировать отходы это прикольно, это просто. И задача консультантов сделать так, чтобы человек пришел вообще на лайт. Если это экскурсия, то сто процентов не напугать, а вовлечь. Если команда так не будет работать, ну как бы не будет сарафанки. Сегодня это сарафанка мы же видим отметки не музей. Я вижу, как у больших блогеров пишут там, ну какой-то блогер написал, я живу экологично, там пишут, а у нас есть не музей. И это очень круто. И ради этого мы работаем. Вся команда практически имеет у нас доступ к Инстаграму, и порой даже не знаешь, кто отвечает. Но Сегодня они сами это видят, они сами от этого кайфуют, и, соответственно, они ну, стараются оказать качественные услуги. А реклама, ну, как бы, то можно есть, что угодно рекламировать, сколько угодно вкладывать денег, но ну, если нет качества.
0: То есть, прежде всего, человек приходит э, на переработку ну, контейнером сортировать мусор осознанно, а затем уже качество? Нет. Э -э,
1: у нас до 80% сейчас новички. Это кто пришел за сарафанкой. А, нужно еще понимать, что не музей, это территория, свободная от терроризма. То есть мы никогда никого не заставляем. Мы никогда никому не указываем. И вот тот скандал, который был вокруг нас, очень такой крупный, с нашими бывшими сотрудниками, да, которые его раздули по заказу, он как раз был связан с тем, что данные сотрудники сами были... Эко активными от слова «совсем». То есть, когда человек идет на работу, я очень уважаю. Мы их поэтому тогда и взяли. А, я их очень уважаю, потому что вот тоже Иван, он приходил на работу, он шел по дороге, собирал бутылки, ну, которые валялись вот, в то сырье, мыл их в туалете Успенского, мы тогда еще в Успенском находились, и сдавал к нам сюда же. Эти ребята, ну, реально, они делают очень крутые вещи, но эта история не про нас. Сегодня это работают адекватные люди, которые работают с новичками. И вот задача коллектива, команды, вот взять этого новичка и сделать так, чтобы он сам задумался и сам принес, не заставлять его поставить 255 контейнеров. Ведь мы еще говорим о том, о том, что в городе есть инфраструктура, мы же не единственные, кто собирает. Да, мы не поддерживаем акции, я не поддерживаю лично акции разовые, да, и меня за это часто ругают. Я считаю, что это медвежья услуга. Потому что человеку нужно дать возможность каждый день это делать. И, может быть, поэтому в этом успех не музея. Потому что с 10 до 8 мы работаем, и даже этого времени людям мало. Кто-то хочет в 8 утра приносить до работы, кто-то, наоборот, хочет в 10 утра приносить. И сегодня наша задача, чтобы любой, кто туда зашел, он хоть с чем-то вышел. То есть мы, бывает, своего клиента условно продвинутого, прошального пользователя, который все 28 фракций, или там сколько, мы сейчас порядка, наверное, 100 фракций уже собираем а, вне музея, если их там все разобрать, вот так разложить, никак они объединены. Для себя что-то нашел, и вот от, бывает от начала, как человек пришел впервые к нам, и до того, как он начал очень много всего к нам приносить а, раз в неделю, может пройти полгода. Наша задача — его вырастить. Поэтому Переработка здесь вообще не главное.
0: Кстати, насчет того, что люди идут там с 8 утра до самого позднего вечера, сама убедилась в этом. Когда была там у вас в музее был какой-то концерт уже, то есть, в принципе, офис закрыт был, но люди несли, там уже время был десятый час, они все шли с этими пакетами вот, и просили, чтобы их пустили и дали им там рассортировать. Привет. Да,
1: больше скажу. Мы вчера станцию Маяковского только открыли. За вчерашний день его посетило 200 человек. И на мега наполняется, закрывается музей, начинает работать мега. То есть мега — это вообще там же круглосуточный доступ, и за ночь накапливается очень много. То есть мы сегодня видим... За что мы себе можем аплодировать стоя за то, что мы раздельный сбор внесли в обыденную жизнь. У нас вся инфраструктура выстроена так, что человек, любой человек в удобное для себя время может сдать свое сырье. А сейчас мы еще и будем в 20 магазинах. Плюс мы начинаем поддерживать такие проекты, которые, вот как «Вещи добра». Да? Сейчас мы готовим большое предложение для Дениса, чтобы включить мы уже в парке Маяковского, где у него стоят контейнеры. Мы просто убрали одежду. Просто для того, чтобы не отбирать у него своих клиентов. Ну, это тоже клиенты. Пускай он НКО, но это клиенты. Которые, благодаря которым, если мы их будем раздирать, мы не выигрываем на этом, у нас нет таких объемов. Получится, мы разобьем два объема, а Денис единственный вот на территории, кого из социальных проектов я очень сильно уважаю, потому что он так же глубоко смотрит, как и мы, он попадает в наши ценности полностью, и он мечтает сделать переработку. То есть он взял одну фракцию и прям углубляется, углубляется. Он тратит колоссальные деньги, на мой взгляд. Я не знаю, сколько он тратит. Просто он был у нас на открытии, рассказал о своих планах. Он уже ездит в Китай, он пытается найти, как перерабатывать это все. И мы готовы со всех своих проектов где-то даже убрать одежду, там, ну вот таких станциях, где уже он есть, у него есть контейнер недалеко от нас Для того, чтобы он качественно получал вот это сырье И мы у него его не отбирали Тогда у него будет возможность расти И я считаю, его контейнер тоже в свободном доступе Поэтому ну, вот такие коллаборации, вот такие проекты Мы готовы поддерживать инфраструктуру И помогать ей развиваться И это очень-очень важно И ну, я думаю, что мы и дальше будем эту инфраструктуру развивать Тогда она будет рабочей Скажи, пожалуйста.
0: Яна, скажи, пожалуйста. По данным Greenpeace, через 30 лет мы можем утонуть в мусоре. Так написано в их отчёте за апрель 2021 года. Также там указано, что свалки сейчас занимают площадь сопоставимую с территории Швейцарии. И что уже через год в 17 регионах России на свалках закончится место. А через три года — еще в 15. Насколько эти цифры... Корректно. И действительно ли все так плохо? Во-первых, <свят> все
1: знают, что я не верю цифрам Greenpeace. И у меня есть честкое обоснование, а, потому что это проводят волонтеры, которые действительно очень далеки, и это субъективное мнение. А, у нас у каждого своя оценка много или мало. Так, например, нам часто звонят и говорят, вывезти у нас 110 килограмм пластику. Мы говорим, откуда? Они говорят, дома накопили. А мы понимаем, что 110 килограмм, чтобы нам накопить, это надо заложить весь наш склад, сложить его в мешки еще утрамбовать нему музея мусора. И ни одна квартира, ну, как бы, я не знаю, по площади такие квартиры, вообще человек, который готов столько накопить и, и чем это вывозить. А люди просто могут сложить это в мешке и принести нам спокойно. Поэтому эти все данные субъективны. Более того, они говорят о свалках. Давайте не будем путать свалки и полигоны. Проблема с полигонами сегодня есть. И а, один из самых главных вопросов, почему работает не музей мусора а на территории Екатеринбурга в плотной связке с региональным оператором, хотя нас все считают конкурентами, да, по факту мы вытаскиваем то, что стоит денег с помощью людей, и забираем у рекоператора, потому что он может это продавать тоже так же. Происходит Он рекоператор. я не буду говорить за другие города, даже сейчас не буду говорить за Москву, потому что а, там еще рано об этом говорить, но в Екатеринбурге мы очень плотно работаем со спецавтобазой, у них есть свой МСК, мы не будем давать им этому МСК оценку, потому что а, не сегодняшнее руководство это покупало, то оборудование, которое там есть. Состояние МСК, конечно, не, не то, о котором хочется говорить с точки зрения инноваций там и так далее, но они делают очень много. И с рекоператором мы работаем, потому что мы все реализуем одну задачу, это сокращение, конечно, отходов, вывозимых на полигоны. Не секрет, что наш полигон тоже очень близок к тому, чтобы закрыться. Но благодаря работе не музея мусора, благодаря там работе вещи добра, организации, некоторые переработчики организовывают и заготовители свои пункты приема. Все мы сегодня работаем на то, чтобы это, это сократить, эти полигоны. Поэтому говорить о том, что это случится через 30 лет, да, это может случиться и через 100 Вопрос о том, как на каждой территории, в каждом этом городе будет выстроена вот эта коллаборация, коммуникация между государством, обществом и властью. Если мы сможем договориться, а вне музеев, вот, допустим, как пример, мы смогли договориться с властью, рекоператор, это муниципал сегодня, с Мин ЖКХ, нам не мешают работать, наши цифры принимают, наши механики принимают, и дальше мы договорились с обществом. И все мы сегодня работаем только на то, что полигон должен был в следующем году закрыться. А мы уже оттуда изымаем. Уже столько туда не едет. Вот этих объемных фракций. Поэтому о а Greenpeace, ну, можно, можно и дальше запугивать людей. Вот так можно пугать людей. Это не инструмент изменения ситуации. Можно сколько угодно собирать донаты и не рассказывать, и не вкладывать в инфраструктуру. Тогда у меня вопрос — в чем работа и цель Гринписа? Как они, кроме того, что они печатают отчеты и собирают волонтерские поездки, я не оцениваю их работу с точки зрения сохранения природы. Я не оцениваю их работу с точки зрения сохранения у тигров. Ни одного не видела, который сохранили. Но и в отчетах там что написано. Ну, как бы отчет Гринписа я уже как сказки на ночь не читаю. Но ну, мне некогда сказки читать. Вот. А с точки зрения на их вклада э, вот в развитие территории, кроме того, что они запугивают людей, кроме того, что для меня сегодня это террористическая акция, ну, террористическая организация, потому что люди, которые впервые слышат такие вещи, сегодня уже реально психологи работают с людьми, у которых возникает экологическая тревожность. И мы таких людей у себя на территории видим, когда приходят, смотрят на кита — который вообще был с точки... Этот проект был создан арт-объект не для того, чтобы запугать.
0: Я поправку сделаю. Кит нарисован в Немузее мусора в Екатеринбурге.
1: Да, он появился не сразу, потому что мы категорически против. на В Немузее запрещено рассказывать о том, что мы все погибнем от мусора, о том, что мы в этом захлебнемся. Запрещено. Кит появился, когда об этом... Ну, то есть, ты видишь, 10 тысяч человек через нас проходит еженедельно и ты понимаешь, какой процент людей с экотревожностью растет. Вот сейчас два потока идут. Одни боятся умереть от коронавируса, вторые боятся умереть от мусора. Прекрасно. И вот в одном работает очень грамотно а, подносится работа Гринписа. Если вы такие, ну, как бы честные, такие классные ваши, зачем вы даете рекламу тогда своим акциям? Зайдите, на, каждый второй в Инстаграме сегодня получает «А, мы все сгорим, Якутия умирает, скиньте денег». Что вы делаете на территориях? Вот и, я говорю сейчас только о раздельном сборе отходов. Где вы взяли эти данные? Не музей сегодня является одним из самых крупных проектов на протяжении двух последних лет по работе с физическими лицами. Только мы сегодня знаем... Ну, я не говорю о переработчиках, они не знают, они уже покупают, получают сырье. Мы и спецавтобаза. Кто сегодня массово получает то сырье? Только мы знаем, какой объем нам пластика приносит и одежда. И какой объем вообще собирается в то сырье? У нас спросили хоть раз цифры? Нет, у нас была а, буквально два месяца назад встреча с Гринписом, когда они собирались проверять, приехать проверить нашим, МСК, какие хвосты остаются. Мы встали в защиту и написали официальное письмо, что, дорогие друзья, если вы собираетесь к нам приходить в области нас проверять, спецавтобазу и МСК, мы просим вас нас пригласить в качестве независимых экспертов. Мы тоже хотим все снимать, запустить нас с камерами совсем, и хотим и видеть, что вы пишете, и что вы показываете. Мы будем защищать свою территорию. И то, что Greenpeace подготовил отчет, который они массово сейчас заслали по министерствам, мне — За державу обидно. Не обидно за якат, когда они пишут, что у нас нет переработки. Это неправда. Я буду сколько угодно говорить, для нас мало переработчиков с точки зрения вот этих больших фракций, которые сегодня пилотно запускаются в Москве, потому что до нас это пока еще не доходит, и не музей работает над этим. Вот эта станция РУСПРО — это хороший пример что уже большие бренды начинают в ЕКАТ вкладывать. То есть они поверили. Щетки мы собираем. Это же проект с Колгейтом. Он уже поверил, да, и у нас есть возможность сегодня сдавать щетки. Химический ПЭТ ⁇ это проект у Юнилевера и экотехнологий. Поверили бренд, начали вкладываться в территорию. они приходят и рассказывают, что у нас ничего нету. И, соответственно, наша отрасль переработки, нас в то просто вычеркнули из большой системы расширенной ответственности производителей. И все деньги на развитие, все заказы даются в Москву, у нас же нет переработки, а наша, нашим попадают только крохи. Мы когда сами в этом начали участвовать, мы понимаем, ну вот у нас честные партнеры к технологии мы понимаем, что они тоже зарабатывают какой-то процент да, на нас, но есть партнеры, которые нам предлагают одну пятую от стоимости, реальной стоимости работы. И мы тут, извините, блин, как бомжи за очень низкие деньги пытаемся развивать свою историю. Поэтому Greenpeace а просто так мы сюда не пустим. Сто процентов мы будем рассказывать о том, что эти цифры, я опять говорю, про переработку, про пластики, и сегодня вот это датчики оборудования, которые встали, это возможность нам давать аргументы в пользу защиты территории, чтобы наши переработчики развивались. Сегодня создан союз переработчиков. Я пока не говорю о качестве этих предприятий. Им тоже надо расти, музей тоже не стал таким классным. Кто вспоминает нас два года назад, извините, это была свалка. Ну, такая экспозиция была, как свалка, экспонатов не было. Люди не, зна не знаем, что говорить, куда сдавать. Мы там боялись вообще там говорить, куда мы сдаем. Нас обвиняли в том, что мы э, скрываем, там на полигон вывозим, сегодня, сегодня попробуйте нас обвинить, да за нас люди встанут. Вот наша задача с «Гринписом» э, — вот добиться такого же. Если вы хотите говорить и хотите включать нас в отчеты, приходите и спрашивайте у тех, кто есть. Я не знаю, кто волонтер. Я не работаю ни с одним волонтером. И какие цифры они дают, и как их проверить, самое главное — это вообще другой вопрос.
0: Смотри, получается, на самом деле большая статистика да, у вас есть по переработке. Да. Столько, сколько сдают, есть подготовленная команда. Расскажи подробнее про просветительскую деятельность, про лекции, которые вы устраиваете для, для аудитории. Кто их посещает, какие направления есть просветительские?
1: Слушай, ну вот то, что сегодня вне музея происходит, там просветительские какие-то проекты, я уже мало могу сказать. Что сказать? Это уже прям самостоятельная работа команды. Могу сказать одно, что, конечно, наша основная аудитория сегодня и за счет чего мы уже живем – это экскурсии. И вот именно с этой командой, которой удалось добиться качественных образовательных экскурсий, мы в июне впервые вышли в плюс, несмотря на то, что школьные экскурсии, ну как бы школа закончилась, идут лагеря. И у нас запись на месяц вперед. Музей открыт бесплатно для всех. То есть ты можешь заходить и сам смотреть. Но, но если ты, человек хочет вникать и получать знания, э, здесь деньги. И, конечно, мы э, на летний период сделали большие скидки всяким лагерям, чтобы они могли ну, условно вытащить этот бюджет. А, то, что внутри наполняется мероприятие, команда наполняет. Я уже не знаю, я просто вижу отклики людей. Не на все мероприятия приходят. Это пилотка. Мы постоянно пробуем, а, мы постоянно ищем, что людям интересно. Мы экологию уже давным-давно раздвинули из переработки отходов. Экология это личный бренд. Экология это умение отстаивать свои аргументы. Экология это любовь к себе. Экология — это любовь к близким. Поэтому у нас уже появились психологи. У нас на сегодняшний день есть мастер-класс по психологии. Это, опять же, связано с экотревожностью. Есть уже сегодня экскурсии. Образовательные большие проекты для компаний. Не секрет, что мы уже учим Сбербанк. Не секрет, что мы сегодня работаем с очень серьезными. Ну, сейчас прорабатываем образовательные проекты для компании, как «Магнит», «Икея», к нам спецавтобаза приходила учиться. То есть мы своей работой доказали, что это рабочие вещи, и они очень сильно отличаются. Мы не, не стоим в очереди за премии «Лучшие образовательное учреждения», и ни в коем случае не хотим отнимать хлеб у школы. Наша задача сегодня — добавить практикой и дать возможность потрогать руками. И сегодня наша, ну вот еще, кстати, один из таких проектов мы запустили на территории оборудования по переработке крышечек. Теперь у нас есть полная линейка. Ребенок может пойти сортировать крышечки, дальше измельчить, издоробить, да, получить флекс, и В конце концов, получить, ну где-то он там значок, и музей мусора, который вот мы впервые запустили несколько дней назад.
0: А сколько детей приходит, там, не знаю, еженедельно? Если просто... не брать периоды каникулов, просто стандартные периоды.
1: Так стоп они одинаковые периоды. То есть мы не различаем уже каникулы, не каникулы. Поток всегда одинаковый. Последний отчет, который я брала у девочек за июнь, готовить к нефоруму тысячи детей. Ну, в среднем экскурсия по 20 человек разделите, вот вы получите порядка 100 экскурсий. Мы порядка
0: 100 это в какой период? За
1: месяц. Да, это в среднем посчитать. Суббота-воскресенье, как правило, мы не берем экскурсии большие. Это бывает до 6 экскурсий в день доходит. Это групповые экскурсии по 20 человек.
0: А еще порасспрашиваю про аудиторию, не музея, кто приходит. Есть противники? Ну, то есть встречались ли вы с таким, что... Протестующие там, что это за переработка, что вообще за Каждый фигню день. придумали. Да? Каждый день. Заходят и возмущаются, да?
1: Конечно. Заходят, что это профанация, заходят. И периодически все равно встречаются люди, которые приходят опровергнуть нашу работу. И это нормально. Ну, то есть, благодаря этим людям мы растем. И очень интересно, знаете, у нас прям есть пул людей, которые были категорически против нас, сегодня это наши соратники уже. Вот когда мы начали в самом начале говорить да, о рекламе, и когда я говорю, что я свою команду материла, матерю и буду материть, и заставлять выдавать качественную услугу, выдавать грамотный материал, правдоподобный, и быть им внутри этого процесса для того, чтобы если даже ты пришел палкой там избивать не музей за то, что мы там на свалку, и ты видишь сотрудника, ну, типа, на свалку везем. Вот это вообще это просто must-have. Раз в неделю три 4 человека обвиняют нас в том, что мы везем на свалку. Но я всегда говорю, экология давно уже вышла из экологии. Это экономика, арифметика и логика. Все. Все вместе — это экология. Поэтому как бы посчитать, сколько стоит не музей, Сегодня миллион двести фонд заработной платы по месяцу. Вот для того, чтобы еще вывести это на полигон или наоборот, чтобы нас кто-то поймал, что мы везем это на полигон и просрать вот это количество миллионов, которые вложено не только наши, но и привлеченные средства. Когда я сказал, что это 120 миллионов, это не только наши личные деньги, это уже и привлеченные средства. Поэтому ну, это просто глупости. Это говорят люди вот реально недалекие что касается того как нужно посмотреть на наших сотрудников попробуйте сегодня мони которая вчера с питера прилетела от голодного лешего рассказать что голодный Леша это химическая косметика она на производстве была она все своими руками наливала она была первым человеком который туда пустили теперь она знает все то есть вопрос там в том что если спросить у нее она все расскажет и эти глаза вообще ничем не подменить не прячут мои сотрудники глаза в пол, потому что они все знают. Потому что у нас честно, если мы сталкиваемся с жопой, допустим, у нас какой-то переработчик нас подвел, и эту фракцию сегодня не принимает. Об этом знает, вот не совру, вся команда. Потому что мы все ищем решения. Потому что все понимают, что это минусы. Если это минусы, соответственно, нам всем придется очень много работать, чтобы завтра не музей не закрылся. Сегодня все сотрудники работают на то, чтобы он не закрылся. Соответственно, вот с такими людьми мы работаем. Мы вообще не прячемся от плохих комментариев. И когда я вижу, когда в Инстаграме задают вопросы вот такие провокационные, я отвечаю сама и прям подписываю. То есть я пишу всегда с уважением Трудкова. Раньше мы боялись, раньше я плакала в подушку. Сейчас уже сложно меня заставить это делать. Вот. И я готова с каждым. И вот не форум, как раз сегодня это новый формат, который мы придумали, когда мы приезжаем и говорим, вот мы сели на сцену, приходите, кто хотите, задавайте вопросы. И тогда, ну, ты никак не скажешь, вот люди идут. Эти прямые эфиры снимают, команда вся, вся снимает прямые эфиры. Мы всей команде разрешили сегодня быть блогерами. Мы никого не скрываем. И поверьте, если человек даже ведет личный блог, и он понимает, что это его репутация, соответственно, он же не будет там врать. Поэтому сегодня, пускай такие люди приходят, они делают нас только лучше, команду только сильнее, а мне позволяют. Ну, когда они приходят, задают такие провокационные вопросы. Я понимаю, где у нас гнило, где мы недопоказываем то, что мы делаем. И тогда команда собирается и начинает работать дальше.
0: Скажи, пожалуйста. А вот у нас в этом сезоне подкаста есть выпуск про патологическое собирательство. Поэтому хотелось бы узнать, а бывают у вас неожиданные гости? Например, те, кто пришел не принести мусор, а что-нибудь забрать?
1: У нас работает а, магазин, не магазин где мы стараемся дать вторую жизнь. И таких людей очень много приходят. Например, очень к такому, наверное, относится наш BookRoosing. Когда люди впервые столкнулись с тем, что это бесплатно, им кажется, что это закончится, потому что мы сегодня единственный проект, который это делает бесплатно в таком объеме. То есть мы не вытаскиваем книжки какие-то дорогие, все можно найти, то, что приносит то и можно взять. Допустим, там та же сборка, и собирать это, это все продают. И первое время они представляют, там сумками выносили, потому что думали, что это закончится. Сейчас уже за, за год привыкли к этому. И ты периодически видишь человека, который заходит с этим, в смысле, своя цена. Все, там, давайте, давайте. Давай». Ну, вот начинают сумки набирать. А сегодня, уже потом, когда они начинают работать ну, условно, сталкиваться с ним музеем, они понимают, что. Эту, эту возможность у них никто не заберет. Вещи с каждым разом становятся все лучше. Настя все лояльнее, потому что у нее там за счет того, что растет магазин, ей не надо там условно постоянно торговаться с ребятами, которые там за свою цену покупают. И еще мы видим вот этого патологического собирательства, мы видим другую сторону, когда кто-то из родственников борется с этим дома. Сколько вещей с бирками, вообще, со всякими сервизов, всего. После свадеб сколько приносят. Здесь, наверное, лучше прям команду позвать, и они расскажут, как на самом деле это происходит. Ответят там на любые вопросы и по людям, и всем остальным. Но то, что видим мы, как меняются люди, и э, как сегодня э, люди нас поддерживают, как поддержали нас открытие в Москве, вы не представляете. Просто огромное количество просто наших посетителей в день нашего открытия пригласили всех своих друзей, кто у кого живет в Москве, прийти приходить к нам. У нас уже в Москве там было несколько городов. У нас даже есть, кстати, истории. Совсем недавно случилось, не музей, я просто помню, планерка недавно была, обсуждали. С Калининграда нам отходы в э, э, чемодане, на самолете люди привезли, потому что в Калининграде нет раздельного сбора. И то, что они увидели, они этому не доверяют. Поэтому самое главное, что мы сегодня получаем, мы получаем поддержку людей, и мы готовы и дальше вкладывать в это деньги, мы готовы дальше учить команду, и команда учится сегодня. И уже там, когда говорили, что я руководитель, на самом деле нет. Руководитель не музея мусора а Аня, которая у нас пришла когда-то к консультантам, Аня Белоусова. Потом она стала руководителем методического отдела. Ее можно с красивыми волосами увидеть там на всех наших сторисах. Сегодня э, с 1 августа она директор не музея мусора в Екатеринбурге, потому что музей уже самостоятельный проект моя задача, ну не только моя, наверное, Ильи, мы до сих пор называем, мы считаем, что это наш ребенок, мы его родители, и наша задача сейчас ему давать новые возможности, новые, ну как, как любому ребенку предоставлять возможности. А то, что мы видим вокруг себя, невероятно, конечно, когда ты видишь и сегодня почти 21 тысяч человек подписчиков только в Инстаграме, ни один из них не куплен, ни один из них не приглашен. И уже сегодня порядка, наверное, 600 человек за месяц в Инстаграме Москвы. И это реальные люди... Которые реально нас поддерживают, реально несут нам и верят. Это самая большая заслуга.
0: А вообще в Москве с переработкой, с разделением мусора, с информированностью людей, с их грамотностью, в всё том, как же. разделять мусор, все так же, да? Все
1: так же. Больше вам скажу: да, все поклоняются проекту собираться, раздельный сбор. Вот то, что у сегодня есть у ребят спустя они 9 лет работают. Нам не музея два. То, что мы достигли в Екатеринбурге, у нас одинаковые результаты. То есть Екатеринбург прогрессивнее намного. А, может быть, потому что мы не работаем с волонтерами. Я не, я не могу сейчас оценить, а, не буду сравнивать. И ребята начинали в другое время, когда столько всего не было. Но я уверена, вот сейчас мы достигли одинаковых показателей. Они в двух городах представлены, в Москве и в Краснодаре сейчас открывается в Перми. Мы представлены, ну и нужно сказать, что мы прорывной проект в сфере экологии. Во-первых, мы первый бизнес, то есть у нас даже нет никакого НКО. Если сегодня уже вот экологические проекты, они совмещают НКО и открывают свое ИП, то и живут на гранты. Мы не живем на гранты, у нас их нет. Только вот за исключением с Ильей с И то это был грант для бизнеса. А мы уже там в Москве и в Якате. И мы первый региональный проект, который пришел в столицу. Обычно обратная ситуация. А у нас получилось, что мы, уральцы, пришли туда. И все реально думали, что на открытии. Вот деревня пришла там, чувак из Речкалова придумал такой проект. А еще на баяне играет. Все ждали, короче, что мы выйдем, как Аленушки в сарафанах, и будем песню «Ой, цветет калина» петь. И не будет там качественного показа какого-то, еще что-то. Мы показали очень высокий уровень открытия. Сейчас мы находимся в одинаковых точках развития. Мы за три года, они а не за девять. Я не беру, почему это случилось. Может быть, мы более в прогрессивное время начали это делать. И как будет двигаться дальше? Вот, вот в этом триллере мне интересно участвовать. Сейчас я считаю, что мы, мы конкуренты. Очень крутые конкуренты. Это не говорит о том, что мы будем друг другу станции поджимать, поджигать или будем друг другу пихать. Мы с работаем у нас на территории Екатеринбурга. Но я вижу, как мы друг у друга подсматривая, как растут и меняются проекты. Даже когда не музей пришел в Москву, изменения других экологических инициатив очень сильно видны. И наши двери открыты. Мы еще отличаемся от всех остальных. Мы честно стучим в двери и говорим, мы не музей мусора, мы хотим к вам прийти. Нам интересно вот это, вот это и вот это. И мне хотелось бы, чтобы сегодня и к нам так приходили. Пока к нам приходят, скрываясь под обычными посетителями и списывая наши технологии. Поэтому мы участвуем в этой конкурентной борьбе, она нам интересна. Это здоровая конкуренция, где каждый выигрывает только тем, как он сегодня выстроит экономику и как он выстроит взаимоотношения с клиентом. Ну, мы называем своих клиентов прихожанами, потому что к нам все приходят а, отпускать грехи перед матерью природой. То есть у нас прям реально приходят отправили, а все. Это даже в Инстаграме можно посмотреть, да, в сторисах, а все там. Можно спокойно идти, взять доставку. Особенно это было в пандемии. Вот сегодня каждый из нас борется. При том, что мы все условно занимаемся образовательными проектами, каждый из нас борется за каждого человека. Потому что каждый человек, который приходит к нам в проект, приносит нам то, что нам помогает расти. Это то сырье, которое мы сегодня продаем, и деньги на развитие идут. И, соответственно, мы можем влиять на территорию, сдавать какие-то показатели, тем самым получать какие-то преференции. Дальше они нам приносят... Количество подписчиков мы можем уже сегодня продавать охваты. За теми проектами, за которыми стоит большое количество людей, туда начинают приходить бренды. Если они видят, что у нас на территории Екатеринбурга вовлечено большое количество сообщества, почему мы начали считать людей? Мы были вынуждены это делать, чтобы доказать, что Екатеринбург достоин вливания денег. Потому что деньги вливаются в развитие инфраструктуры и в количество людей. Никому не интересны пустые баки, никому не интересны грязные баки. И я думаю, что мы в этой конкуренции еще поучаствуем. Сегодня наша задача — стать лучшими. Мы сейчас лучшие, мы это не скрываем. Мы этим гордимся. Мы научились о себе рассказывать, мы научились себя хвалить. И ежедневно мы получаем тысячи сообщений от других эко инициатив, о том, что мы для них пример для подражания, о том, что они хотят приехать к нам и взять у нас какие-то механики. Не все проекты мы поддерживаем. Сразу говорю, да, мы очень трепетно отбираем партнеров, поэтому мы на территории Екатеринбурга прослыли как самые, ну, я как самая злая, да, и мы как самые недоступные, что мы ни с кем не общаемся. Но на самом деле за этим стоит, когда у нас было открытие, порядка 18 гостей разных проектов нас поздравляли с открытием. Это говорит о том, что мы общаемся. Uh, у нас есть партнерские отношения. Мы очень трепетно относимся к партнерам. Мы сами много вкладываем. И мы будем работать только с теми, кто тоже готов вкладывать. И даже вот я уже бесплатно не работаю. На ваш подкаст я пришла работать бесплатно. Мне никто не заплатил. И мы этот подкаст принесем у себя. Почему? Потому что я вижу девчонок, которые пришли ко мне, долго меня добивались потом сами оплатили студию приехали вовремя написали сценарий вытерпели все мои ну вот этот график сложный достаточно да, чтобы пробиться добились своего поэтому я сегодня здесь и я здесь и буду продвигать этот подкаст потому что для нас очень важно если человек начинает вкладываться неважно мы сегодня говорим о 1000 рублей да, или там 100 тысячах рублей каждый на своем этапе если вы будете вкладываться в продвижение там, этого всего, вот это достойно. Вот сюда должны люди приходить делать это бесплатно. Вот таких партнеров мы ждем. Если надо, будет там, я еще раз приду. Скажи, пожалуйста.
0: Яна, после расширения в Москву, какая следующая цель?
1: Ну, не секрет, мы ее уже озвучивали. Мы еще открываем два города. Не буду говорить, какие, потому что когда-то мы рассказали про Нижний Тагил, случилась пандемия, и мы пообещали людям, жителям этого города. Это до сих, до сих пор мой камень, и я всегда думаю... Как же нам все-таки открыть не Тагил? Сто процентов это еще раз таких же станций. Я сказала, что уже в трех школах они появятся. Сейчас ведется переговоры. Теперь, когда станцию можно показывать, до конца года мы хотим 10 таких станций сделать, только в Екатеринбурге, пока планируем уже сейчас большой запрос пошел на вопрос шму. Будем думать, как, как туда поставить. 10 станций 10. это
0: вот которые с датчиками наполнения. Да, да. Да. В Екатеринбурге и области?
1: Пока Екат. У нас здесь выстроена логистика, здесь все понятно. Когда мы это откатаем, мы будем думать дальше идти куда. У нас начинается несколько очень крупных проектов по экологизации разных бизнесов, в том числе уже и в Москве. Мы начинаем работать с IT-компаниями. Это очень интересный запрос. И здесь будем думать, как Дальше выдвигаться в этом направлении. Конечно, мы хотим, чтобы не музей был в каждом, <смех> в каждом городе. Мы мечтаем об этом. И я так мечтаю о том, чтобы команда, которая сегодня работала в Икате, стала все-таки запусковой командой, которая будет работать по городам. А нам здесь удастся еще раз вырастить еще такую же крутую команду, вот, которая останется здесь работать. Ну вот, наверное, все планы, которые новые партнеры, очень много переговоров ведется. У нас сейчас в разработке порядка 34 проектов, которые висят на плечах четырех человек. И они запускаются один за другим. И вот эта станция показала, и с Экотехнологией мы это обсуждали. Мы один из самых быстрых партнеров, которые смог это сделать быстро. Поэтому, я думаю, как только Экапоинт 15 августа смонтируется, э, нас будет вообще не остановить. То есть мы уже все, мы отработали. Ведь ежедневно мы получаем запросы на разработку каких-то проектов.
0: Ну и напоследок вопрос практического содержания. Вот если человек хочет начать сортировать мусор, но у него нет пока никаких знаний, он на нуле. С чего ему начать?
1: Прийти в музей мусора. Либо зайти хотя бы на сайт и написать, с чего мне начать хочу еще похвастаться, мы 24 июля встречаемся с Настичей, это известный экоблогер, уже такой достаточно крупная она, да, и а, у нее есть гайд, как, а, с чего начать. И мы сейчас его дорабатываем, и это будет совместный проект, и они уже будут в Музее мусора и в Москве и находиться в Екатеринбурге. А для того чтобы снач... начать, нужно снач... ну, достаточно начать с того, с чего начался когда-то, заклинуть свой мусорный мешок и понять, сколько времени ты готов вкладывать в то, чтобы не ходить до грязных помоек, не думать там о природе, не думать там еще о чем-то. Подумать о себе, сколько времени ты готов вложить в то, чтобы. Тратить меньше э, времени на поход к помойке. Я пока так называю наши площадки. К сожалению, не все площадки можно назвать контейнерные площадки красиво. В Екатеринбурге уже спецавтобаза, конечно, к этому идет, но до сих пор еще на эти площадки страшно подходить. И на... почему я не ношу домой мусор? Потому что я его не выношу. И ну, я терпеть не могу выносить мусор. Отсюда появился проект. Один из как. С коллаборацией, с желанием Ильи показать э, костюмы с Олимпиады Сочи, да, и, за, и вот моим нежеланием выносить, э, ходить на контейнерную площадку и задуматься, просто посмотреть, кто в вашей семье. А еще нужно найти внутри э, своей квартиры соратников и задуматься, кто выносит эти отходы. Как правило, это дети. 90% семей, имеющих детей свыше 8 лет, отправляют туда. И зачастую мы взрослые на самом деле даже не знаем, что там творится. Это как бы типа не наше. Мы заставляем идти туда детей, а с кем они там сталкиваются, до сих пор не решен вопрос. И у спецавтобазы, и у Дениса, и на наших станциях это происходит. Когда приходят люди, ну я буду называть вещи своими именами, да, наши партнеры по бизнесу, бомжи, которые изымают фракции, и это видят ваши дети. Сделайте так, чтобы они этого не видели. Вытащите несколько фракций, ну даже та, та бутылка, да, даже двойка, четверка, легко понятные фракции. Тот же картон, который никогда из помойки, если там единичку можно там под бутылку достать и, и от бытовой химии, крышечки вытащите оттуда. Технику туда не выбрасывайте, потому что она привлекает бомжей, и в результате наши контейнерные площадки, ведь они лазят, они не будут все, что когда они копаются, назад складывать, и поэтому площадки грязные. Просто вот это вытащите, и тогда просто надо будет меньше ходить. С этого начать и посчитать, сколько вы вкладываете в магазине денег в то, что вы потом выносите. И вот такая простой счет экономики, это вот Настя на гайды мы пытаемся внедрить к нам, чтобы люди начали считать, сколько стоит их мусор. И когда они говорят нам о том, что «ну я это просто так на помойку выкину», вы не представляете, сколько денег вы просто так выбрасываете. А эти деньги сегодня вы можете, каждый, кто к нам приходит, это инвестор нашего проекта у нас до сих пор есть фотографии людей, которые когда-то нам помогли, когда мы из Успенского переезжали. Так каждый человек, который сегодня нам сдает в то сырье, он такой же сооснователь нашего проекта, который помогает ему расти. Поэтому, чтобы начать, начать надо с оценки своих трудов. Это невероятно сложно. Начинать очень тяжело. Когда ты начинаешь это делать, когда ты пока один, а потом твои знакомые начинают этому узнавать. И это очень серьезная атака, с которой надо бороться. Прежде чем начать сортировать отходы, нужно понять, а сколько у тебя внутри аргументов и мотиваций, чтобы потом бороться со всем миром. Потому что тебя будут считать шизоидом, потому что тебе будут постоянно говорить, а куда это везется. А зачем ты это моешь? А сколько ты воды тратишь? А сколько света? Это очень серьезная разговор. И люди должны это знать. Просто, ну, как бы ссылаться на что-то, не на что-то как мы уже поняли, да? И просто нужно оценить. Потому что очень многие ломаются. Особенно, когда... Ты э, живешь, там, допустим, э, родители платят, да, или как-то коммуналка начинает дорожать, или когда ты вынужден еще платить за вывоз мусора, даже если ты уже на помойку не ходишь, начать понять свои сильные и слабые стороны. И тогда раздельный сбор отходов он вообще не про мусор. Он про появление очень качественного внутри, очень жесткого стержня э, для у человека и очень жесткой мотивации, и очень жестких изменений. Сегодня человек приходит в не музей, выходные. Если ты хочешь начать сортировать отходы, приходи в выходные. Всегда. Тогда ты видишь такой объем колоссальных людей. И в понедельник, и в авто... Ведь всегда есть люди. Но выходные? Или хочешь кого-то втянуть? Приведи выходные. И они говорят, это столько людей сортируют. И вот очень часто мы слышим диалоги «Смотри, мама, вот ты говорила, никто не сортирует, смотри, сколько?» А все носят на помойку. И тут же люди такие встают «Вы что?» Потому что очень многие следят за нами постоянно, мы стараемся показывать периодически заводы. Сейчас пандемия очень сильно остановила эту работу, но мы дальше это будем делать снова, потому что сейчас снимаются, слава богу, ограничения, можно кататься. И вот Нужно пойти в ней музей и там уже понять, когда ты увидишь, что ты уже среди своих. Просто даже если ты одной какой-то мыслью зацепился и увидел в себе подобных, ты начинаешь... стадное чувство у нас никто не отменял. Это русский человек. И я думаю, что что бы там ни говорил Greenpeace, наоборот, к 30-му году будет такое вот сейчас есть патриотическое чувство да она возникает когда когда у нас щелкает что-то больно и я думаю к тридцатому году э, отходы ну, раздельно собенные отходы это станет э, сейчас хватают за руку тех кто хочет раздельно сортировать считая их дебилами к тридцатому году будет наоборот
0: ну что однозначно из традиционно стрёмной в нашей культуре темы с плохими коннотациями мусор э, постепенно становится сырьем прежде всего основой для создания чего-то нового. Это больше не грязное вонючее что-то, о чем не принято вообще говорить. И постепенно к нам приходит понимание того, что планета не резиновая и мусор куда-то нужно девать. Конечно, за это за все огромное спасибо ковальентерам. Яна, спасибо тебе большое за беседу, за то, что поделилась своим профессиональным и личным опытом, за экспертную оценку. Спасибо всем, кто слушал подкаст. Оставляйте свои комментарии, ставьте звезды. Это очень важно для продвижения подкаста. Всем пока.
1: Всем пока, спасибо. Поддерживайте этот подкаст, потому что какими колоссальными усилиями сегодня удалось вытащить как меня спикера. Я думаю, что я не единственный такой спикер. Только за это надо поставить. Там звезды, да, надо ставить. Ставить звезды. Все, всем пока.